0: Radyo
1: Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Harbüz, ben Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Bugün 23 Aralık Cumartesi. Ee, hemen e, hangi şarkıyla başladığımızı anons edeyim. Garabala grubu, Lübnanlı e, Ermeni toplumundan, Lübnan Ermeni toplumunun üyelerinden oluşan bir grup. Geçen hafta da çalmıştık, beğenilmişti. Onlardan bu hafta çok bilinen bir e, şarkıyı e, Mokat Sarsler, mü, e, Mükslü, şimdi onun ismi değişti, Van aslında. Van'da e, eski bir e, köy burası. E, e, Mükslü gelinler şarkının Türkçe çevirisi. Mokat Sarsler şarkısının bir yorumunu dinledik. Evet bu hafta ne var Rabiogos'ta? E, Pakates Türkkan'la sohbetimizi bu hafta son bölümde, saat 10'da yapacağız. ilk bölümde birazdan yani. Haydar üyesi ve aynı zamanda Ermeni Vakıflar Birliği bir gücü kurulan deprem komisyonunun başkanı mimar Kevork Özkaragöz konuğumuz olacak. Ermeni Okulları'nın deprem güçlendirme çalışmalarında neredeyiz? Bunu konuşacağız. İkinci bölümde yazar Sebecan Tunç konuğumuz olacak. Baylan eee hastanesinin yüzyıllık hikayesini kaleme aldı. İlginç bir kitap, önemli bir kitap. Baylan örneğinde üzerinde İstanbul'un böyle yakın tarihine, geçmişine Beyoğlu'nun e, ve tarihi semtlerin geçmişine bir yolculuk yapacağız. Son bölümlere Fakrıdaş Dükkan'la e, sohbetimiz olacak. E, evet ben e, çok fazla sözü uzatmayayım. Hemen e, konuğumuza döneyim. E, günaydın e, Kevork Bey parlıyorsun.
2: Günaydın, iyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Siz de zaman zaman bu deprem konusunda yayınlar yapıyoruz. gazete sık sık görüşlerinize başvuruyoruz. Şimdi son dönemin yeniliği, son 2-3 ayın yeniliği bir e, Ermeni Vakıflar Birliği Biliyesi'nde komisyonlar kuruldu. Bunlardan biri de deprem komisyonu. Siz de çalışmalar yürütüyorsunuz. E, 11 Aralık'taki e, Ervap toplantısında bir rapor sunum yaptınız daha doğrusu. Ve orada dediniz ki 1100 e, öğrencimizin bulunduğu okullar da risk var. Ve bunlarla ilgili harekete geçilmeli dediniz. Hatta bunun başka yansımaları da oldu. Geçen hafta Eğitim Komisyonu Başkanı Aksel Topalcian istifa etti. Elbap Başkanı Bedros Bey ile Bedros Şirinoğlu'ya yaşadığı görüş ayrılığından bahsetti. Bu hafta zaten Aksel Bey ile detaylı konuşmamız var. Bedros Bey görüşlerine başvurduk. O da e, karşı açıklamalar yaptı Aksel Topalcian'a. O ayrı bir tartışma konusu. E, bunun detaylarına çok girmeyelim ama sonuçta bununla bağlantılı bir konudan bahsediyoruz. Çünkü sonuçta ortaya çıkan manzara şu sizin de sunumda söylediğiniz gibi bazı okulların güçlendirilmesi gerekiyor. Bu güçlendirmeyi nasıl yapacağız? Yani dediğim gibi bunun mali kaynakları gerekiyor, şu gerekiyor, bu gerekiyor. Bu dediğim gibi ayrı bir tartışma konusu ama sizin sunumlarınız, sunumda dikkat çektiğiniz konulara göre, e, detaylara göre dediğimiz gibi 1100 öğrencinin e, bulunduğu okullar riski grubunda. Bunu e, neye dayanarak söylüyorsunuz diye başlayayım ben.
2: Öncelikle Okullarımızın depreme yönelik güçlendirilmesi konusunda ortaya koyduğunuz hassasiyet ve bu platformu açtığınız için emek ve çabalarınıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum, seslenmek istiyorum. Bu son derece önümüzde ciddiye alınması gereken bir toplumsal konumuz. Toplumsal diyorum sadece bu vakıflarımızın değil, bu vakıfların yönetim kurullarını seçen Veli grubumuzun, eğitimci grubumuzun mutlaka bu sürecin içinde olması ve sorgulayıcı olması gerekir. Şimdi bu rapor özetinin sunumunun veri tabanı okullarımızın zaten valilik tarafından istenen yetkili Çevre Bakanı'nın yetki verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından elde edilen raporlar doğrultusunda hazırlanan bir özettir ve bir sunumdur. Bu tabi istatistiksel bir sonuç olarak ortaya çıktı. 8 adet okulumuza ait 9 tane yapının riskli olduğunu biz biliyoruz. Ve bu riskli binalarda okuyan öğrenci sayımız yaklaşık 1100. Bunun içinde eğitimcilerimiz yok, o okulda hizmet veren görevlerimiz yok. Bu sayılar eğer elimizde olsa yönetimler tarafından bunlara da ulaşmak mümkün. Bu e, risk grubunda olan e, insan canlı sayısı bir miktar daha tabii artacaktır. Doğal olarak riskin e, yüzdesi büyüyecektir. Şimdi bu anlamda bizim okullarımızla ilgili şöyle bir kriterimiz var. Diyoruz ki son 10-15 yıl içerisinde kapsamlı bir onarımdan geçmemiş veya yeni yapılmamış bir bina Risk grubu içindedir. Zaten yapılan analizlerde de bunlar ortaya çıktı. Ben burada çok karamsar bir tablo görmüyorum. Bakın onu da ifade etmek istiyorum. Evet. Bu saydığımız okul adedi sayısı, toplam okullarımız içinde yüzde 40'tır. %40 büyük bir sayı ama üstesinden gelinemeyecek ölçekte bir iş değil bu. Ben bunu vurguluyorum özellikle bu toplantılarda, toplumun çeşitli platformlarında. Bu bizim için büyük bir şey değil. E, aşılmayacak engel ve proje değil. Fakat bunu aşmak için de insanların yönetimlerin özellikle bundan e, vurgulayarak bahsetmek istiyorum. Eski alışkanlıklarından uzaklaşarak bunun ortak bir problem olduğu bilincine varmalarıyla bu engelleri, biz bu sorunları kolaylıkla aşabiliriz. Yoksa her zaman önümüzde ciddi bir zorluk vardır. Problemlere gündelik bizim alışkanlıklarımızla bahane bularak çözüm üretmemiz mümkün değil. Özetle bunu söyleyebilirim. Evet, ben netleşmesi için şöyle bir... Tekrar gibi olacak ama
1: özet yapayım. Yani siz bu rakamı verirken, bu saptamayı yaparken kendi Haycan'ın veyahut da deprem komisyonun gözlemlerine dayanarak değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği
2: şirketlerin yaptıkları raporlardan yola çıkarak bunu söylüyorsunuz değil mi? Tabii çok net. Bakın burada şöyle bir durum var. Biz bu raporlamayı toplumla, basınla zaten biliyorsunuz yaklaşık 3,5-4 yıl önce paylaştık. Üzücü olan durum şu, 3-3,5 yıl boyunca gerçekten çok ağır aksak ilerledi bu işler ama ben her şeye pozitif tarafından bakmayı da severim. En azından bu raporların büyük bir bölümü elde edildi. Ve verileri de tamamen bu elde edilmiş devlet kademelerine de sunulmuş, ilgili kurumlara da sunulmuş raporlamalar üzerinden zaten yapıyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bu rapor sonuçları, yani resmi rapor sonuçları bizim o dönemde yapmış olduğumuz gözleme dayalı çalışmalarla neredeyse örtüşüyor. Yani şunu ifade edeyim, o dönemde yapılan çalışmalar eğer biraz daha hızlı aksiyon alınsaydı, şu anda biraz daha ileri noktada olacaktık.
1: Ee, ben hatırlıyorum, çok da geniş kapsamlı bir toplantı yapılmıştı 3 yıl kadar önce. Pandemiden önceydi, yanlış hatırlamıyorsam. Pa- Pandemi sürecinin e, ortalarındaydı. Ortalarındaydı veyahut da evet. e, Kumkapı'da e, çok kapsamlı bir toplantı yapılmıştı. O zamanlar siz kendi gözlemlerinizi e, yürütüyordunuz. Bu şimdi bahsettiğiniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın getirendirdiği şirketlerden alınan raporlar 6 Şubat depreminden sonra harekete
2: geçiren e, raporlarımız da yoksa sonuç yıl içerisinde alınmış raporlar mıdır? E, şöyle söyleyeyim. Bazı vakıflarımız bu raporları 6 Şubat depreminden önce zaten temin etmişlerdi. Onlara bir kere teşekkür etmek istiyorum. Bizim o toplantıların arkasından harekete geçen vakıflarımız olmuştu. Ama büyük bir çoğunluğu 6 Şubat depreminden sonra aksiyon aldılar ki bu çok önemli bir milattır bu konuda. Ama biz maalesef toplum olarak bu kötü sonuçların arkasından harekete geçiyoruz. Bu da ayrı bir saptama olsun.
1: Evet, şimdi e, ben kişisel olarak e, her okulun teker teker açıklama yapmasını bekliyorum. Bir gazeteci olaraktan da bir Ermenin toplumun bir yurttaşı olarak. Şimdi kimi okullar, e, yani okulların çoğu bizim durumumuz iyi diyor. E, Buradan böyle bir çıkmaza mı gidiyoruz nedir artık onu da saptamak zor ama yani şunu sorayım ben e, bu raporlara baktığımız zaman yani risk yapı grubunda olan okul binaları Yıkıp yeniden mi yapmak gerekiyor yoksa bir güçlendirme ile bu işler hallolabilir mi? Sizin görüşünüze göre.
2: Hemen onu ifade edeyim. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bizim bu güçlendirme gerektiren okullarımızın hatta okullarımızın çoğu tarih eser niteliğinde yapılar. Bu aslında bir yerde bizim için şans. Tarih eser yapıların ee, çok eğer zaman içinde müdahale edilmediyse deprem performansları gerçekten betonarme yapıların e, durumuna göre daha şanslı sayılabiliyor. Bu anlamda e, bizim okullarımızın birçoğunun güçlendirme gerektiren e, okulların birçoğunun e, yıkılıp yapılması söz konusu değil. Bunların belli tekniklerle güçlendirilmesi mümkün olan yapılar. Bu anlamda bizim e, şansımız daha yüksek. Ama dediğim gibi harekete geçilmediği sürece bu şans her gün e, negatif tarafa doğru ilerliyor.
1: Evet, e, yani biz burada okul ismi zikretmek istemiyoruz. Okulların kendileri bunu açıklasın diyoruz. Gerçi Bedros Bey bu hafta Ağustos'ta verdiği röportajda birkaç okulu yani risk anlamında söylemedi ama birkaç okulun birleştirilebileceğini söyledi e, bu süreçte. E, bu haftaki Ağustos'ta bunların ismini e, görebilir okullarımız. Sonuçta bu aslında şöyle bir süreç yani çok da fazla değil bu okulların sayısı çünkü. Yani 2-3 yıllığına bazı okullar başka okula taşınsalar ve mevcut binalarını güçlendirseler aslında biz bu sorunu çözeceğiz. Öyle
2: gözüküyor değil mi? Çok, çok net ve gerçekçi bir açıklama yaptınız şu anda. Zaten bizim de bir yol haritamız var. Yani hem HICAR olarak hem deprem komisyonu olarak. Tüm okullara bakın 10 Mart 2023 tarihinde bu raporların e, neredeyse şekillendiği aşamada tüm okullarımıza mail aracılığıyla ve açıklamalı 3 sayfalık bir rapor gönderdik. Bu raporun mantığı şuydu. Siz birinci adım olarak yapmanız gereken sorumlu yerine getirdiniz. Yetkili kuruluşlardan raporunuzu aldınız ve e, hastalığı teşhis için diyelim elinizde bir veriniz var. Bu işin birinci aşamasıydı. Bundan sonra eğer rapor doğrultusunda bir güçlendirme veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir e, sonuç önerisi varsa bu raporda bundan sonra atacağınız adımları tarif eden bir e, rapordu bu. Ve ben Ervap toplantısında da benzer noktalara e, değindim. Bu raporun içindeki benzer noktalara. Biz diyoruz ki tarih yapıysa bunun zaten e, süreçleri biraz daha farklı ve uzun proje onayları konusunda. Mutlak ve mutlak yetkili kuruluşlara veya üniversitelere bir güçlendirme projesi hazırlatacaksınız. Bunu ilgili idarelerin onayına sunacaksınız. Bu aşamada projelerinize ilgili bütçe çalışmasına başlayacaksınız. Ve bu işi yapacak nitelikli uygulama firmalarından teklif alacaksınız. yollar artası çok basit. Bu zaten sizin 2 yılınızı neredeyse kapsayacak bir süre. Bu süreyi bugünden başlamanız gerekiyor ki yaklaşan diyelim olası İstanbul depremle veya Marmara depremine hazırlıklı yakalanan bizim bütün şeyimiz bu, çağrımız bu. Bütün bu feryadımız artık feryat derecesine geldi. Feryadımız bu. Üstesinden gelinemeyecek bir proje değil, üstesinden gelinemeyecek bir bütçe hazırlığı değil. Ama yeter ki bu adımlar kademe kademe ve hızla uygulansın. Bizim tek talebimiz bu. Şimdi bu konuda sizden bir
1: yorum beklemiyorum. Ben sadece kendi değerlendirmemi burada paylaşmak istiyorum. İsterseniz yapın tabii. Burada iki engel ben görüyorum. Birincisi söz konusu okullar. Zaten bir bazı okulların mali açıdan birleştirilmesi yönünde teknikler, tartışmalar, talepler var. Bu yolla bizim okullarımız acaba Yani bu fırsat bilinerek birleştirilecek mi acaba? Korkusu mu yaşıyorlar acaba diyorum? Yani bu mu engelliyor onları? İkincisi de bunu güçlendirmenin, projelerin, tekliflerin parası yok bu okullarda muhtemelen. Yani çünkü parası olan okullar var, parası olmayan okullar var. Ve zaten biz her sezon Madağlı, Sevgi Sokulları kuruyoruz ve bağışlarla bu okullar yürütüyorlar faaliyetlerini. Dolayısıyla büyük bir maliyet. Şimdi bu iki... zihinlerdeki ve fi, fiiliyattaki e, parasal anlamda iki engel sanki e, karşımıza çıkıyor gibi ben hissediyorum. E, ama burada tabii söz konusu olan, e, yani bir birleştirmeden bahsedilmiyor burada. Yani güçlendirme yapılacak o güçlendirme olana kadar artık iki yıl, iki, en fazla üç yıl başka bir okulda fahabiyet gösterecek. Bu da çok olmayacak bir iş değil geliyor. Ama iş geliyor paraya dayanıyor tabii. Zaten bu akser toparlı denen, akser bilgisi bazı da bununla bağlantılı. E, bunu e, Parası olan vakıfların büyük vakıfların karşılaması gerektiğini söylüyor Bedros Bey de biz yapacağımızı yaptık söyleyeceğimizi söyledik diyor özetle. Peki şunu söyleyeyim ben bütün bu değerlendirmeyi kendi değerlendirmeyi yaptıktan sonra istiyorsanız katkıda bulunabilirsiniz elbette ama şöyle bir e, bilgiyi de paylaşalım bizim liderlerimize bir okul desek ki gitsin milliyetin Bakanlığı'na. ya benim okulum Risli raporda burada işte düşündürmem lazım milliyetin bakanlığı kaynak sağlayamıyor
2: mu buna Kebap Bey? Peki ben öncelikle sizin yorumunuza bir katkıda bulunmak isterim. Sonra sorunun ikinci bölümünü yanıtlamak isterim. Kolayından başlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda aslında katkı sunmasını bekleriz. Fakat Ervap bünyesindeki bazı çalışma gruplarımız bu ziyaretleri yaptıklarında haklı olarak bakanlıkta şu anda ülkede yaşanan acı depremin ardından bütün kaynakları neredeyse haklı olarak diyorum deprem bölgelerine kaydırıldığını bu anlamda e, bahsettiğimiz bizim Ermeni azınlık okullarına yapılacak bu aşamada bir katkının olamayabileceği hususunda zannedersem e, görüşler bildirildi e, sizin yorumunuza e, katılıyorum katılmadığım evet. ve katılmak istemediğim tek nokta şu Yıllardır elde veri olmadan sadece maddi verilere dayalı olarak bu okulları kapatalım, bu okulları birleştirelim. Ee, elde tam sağlıklı çalışmalar olmadan görüşler sunarak projeleri ya da e, gerçekçi yaklaşımları öteleyen bir tutumu ben kabul etmiyorum. Kabul etmediğim ikinci noktayı söyleyeyim deprem gibi ve güçlendirme gibi teknik bir konunun ve yaşamsal bir konunun birleştirme veya okul kapatmayla aynı cümle içinde sarf edilmesi bu işi engelleyen en önemli nokta olarak görüyorum. İki proje birbirine karıştırıldığı anda tekrar bu iş açmaza giriyor. Hissiyatım oyunda çok güçlü. Güçlendirme ve deprem güvenliğini tamen ayrı bir e, sorun olarak görüp Birleştirme, kapatma adı her neyse bu bambaşka bir çalışma alanı. İkisi birbirine karıştırıldığı anda bilin ki iki projede e, olmayacaktır. Ve bunun acı sonuçlarını hep beraber yaşamakta istemiyorum. Konu bu. Evet.
1: Dolayısıyla burada aslında e, şöyle bir durumla karşı karşıya
2: kalıyoruz. E, bundan kaçış yok. Doğru mu anlıyorum? Tabii ki bakın bu, bundan kaçış yok. Siz nasıl ki yaşamsal alanlarınızı, konutlarınızı, iş yerlerinizi endişe duyup e, tedbirler almak yönde harekete geçiyorsunuz. Geleceğimiz olan çocuklarımız, insan kaynaklarımızı siz risk olasılığı yüksek ve zaman dilimine böldüğünüz zaman e, gerçekten de riskli e, zamanları paylaştığınız ortamlarda çocuklarınızı okutmaya gönderiyorsunuz. Yani burada ben kusura bakmayın bir akıl tutulması görüyorum. Yani bu bir kere bizim bireysel sorumlumuz. İkincisi devlete karşı, kurumlara karşı sorumluluğumuz var. Diyor ki devlet bu raporları hazırladınız ve artık bundan sonraki yol haritanız çok net. Bunun tedbirini alın. Tedbirinizi almazsanız gereğini yapacaktır doğal olarak. Bu okullara ya geçici ya da kalıcı eğitimle eğitim faaliyetine son verecektir. Burada eğitim yapamayacaksınız. Oturup o zaman bizim haklarımız konusunda da geriye düştüğümüz noktaları tartışır duruma geleceğiz. Ama zaman geçmiş olacak. Evet.
1: Ee, peki şunu da söyleyeyim. Ee, buna net bir cevap vermeyelim. Çünkü kapsamlı bir konu. Diyelim hiçbir okul güçlendirmeye karar verdi. Önce işte raporunu hazırlatacak, teklifini alacak. Bunlar dediğimiz iki sene seneyi falan bulur dürüz ama sadece tek bir okul için bunun maliyeti tabii okula göre değişir, binaya göre değişir. Kimi okulun çok büyük bir binası, kimi okulun o kadar büyük değildir. Bunlar tabii
2: değişir ama sonuçta kaç paralık bir işlem bahsediyor tek bir okul için? Aşağı ee, yukarı artık. Şöyle ifade edeyim. Bizim e, ERVAP toplantısında e, telaffuz ettiğim bir şey vardı, bütçe vardı. Bu neredeyse projelerin elde edilmesi ve yapım maliyetlerinin karşılanması ile birlikte yaklaşık 95 milyon TL'lik bir şeyimiz var, bütçemiz var. Bu toplum zaten resmi raporların elde edilmesi için yaklaşık 3 milyon TL'yi bütçesinden ayırmıştır ve harcamıştır. Bu demek oluyor ki bizim bu 9 tane risk grubunda olan okulumuzla ilgili yaklaşık 100 milyon TL'lik bir şeye ihtiyacımız var, bütçeye ihtiyacımız var. Ben de diyorum ki bu bu kadar varlığımız içinde karşılanmayacak bir bedel değil. Bu kadar net. Yani kimi okulumuzun bakın durumu şu zeminden kaynaklı problemler var. Zemin güçlendirmesi gerekiyor ve kısmı üst yapının bu raporlar sonucunda kimi okulumuzun zemini sağlam ama üst yapı problemleri var. Bu sadece üst yapı olarak güçlendirme gerekiyor. Dediğim gibi Bu raporlar sonucunda okullarımız, yönetimlerimiz, güçlendirme projelerini gerçekçi bir şekilde yaptıklarında bu önümüzdeki maliyet çok daha net ortaya çıkacaktır. Ama hazırlıklı olmak açısından toplumun önünde böyle bir maliyetin ve bütçe hazırlığının olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu karşılamayacak bir rakam değil. Zaten hayal
1: sinema dağlılarda neredeyse buna yakın bir parayı topluyoruz bir sefer yapılacak bir şey. Öğrenciler diyoruz. Tabii ki öğrenciler bizim gözbebeğimiz, bebeğimiz, öğrenciliğimiz. Öğretmenler de orada risk altında koyuyorlar. Çalışanlar, yöneticiler, yani o okulda bir sürü insanlar. Ee, ben de açıkçası bir önce bir de şu herhalde e, öngörülmesi lazım ki enflasyonist, şimdi bugün 95 milyon dedik. Belki 5 ay sonra 150 milyon olacak. Yani e, o açıdan da bir önce başlanmasında gerek var herhalde. Bilmem neler
2: e, tabii ki şu anda zaten e, ek, ekonomi bültenlerinde ya da e, basında insanlar bütün bu konuya hakim. E, pandemi sonrası biliyorsunuz dünyada ciddi bir enflasyon var. Rakamsal artışlar, emtia fiyatların artışı, deprem bölgesine kaydırılan iş, iş gücü, deprem bölgesine kaydırılan malzeme. İnşaat sektöründeki bu tıkanıklıklar doğal olarak e, bu güçlendirme işlerini de etkileyecektir. Hem maliyet yönden hem e, nitelikli iş gücü elde etme konusunda. Bu, bu başka bir problem alan ama e, bilin ki her geçen gün e, maliyet bizi zorlayan bir unsurdur. Evet. Peki Kevork Bey çok teşekkür ediyorum. E,
1: sürümüzün e, aslında bakarsınız. E, soruna geldik. ya Bu bölüm daha doğrusu radyoboz devam edecek tabii ama e, feryat dediniz Feryat kelimesini kullandınız Evet çok önemli bir feryatta bulundunuz Yani bazı okullarımızın listi durumda Bunlar resmi raporlarla Çeviri Bakanlığı'nın yetkilendirdiği şirketlerin raporlarıyla Netleşmiş durum Yani bizim gözlemimiz sadece değil Böyle bir raporlar var diyorsunuz Bir önce harekete geçilmesi lazım diyorsunuz Ve bunun için de gerekli para Kemalatimizde var diyorsunuz Ben böyle bir özet yapayım dedim e, Eklemek istediğiniz son bir cümle varsa e, Alalım e, Kevork
2: Bey Yok aslında söylenecek bence her şey söylendi e, tablomuz çok net e, sırada aksiyon alma zamanı ve lütfen bu aksiyon da bir an önce alınmalı e, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum çalışmalarınız için yayına katıldığınız için e, evet
1: e, Ermeni Vakıflar Birliği bünyesinde kurulan e, deprem komisyonunun başkanı Mimar Kemal göz konuğumuz kendisi aynı zamanda Haydar'da uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Ee, pek çok çalışmayı imza atmış bir isim. Çok teşekkürler Kevork Bey yayına katıldığınız için. Bu vesileyle de iyi seneler diliyorum artık size. İyi seneler, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler, görüşmek dileğiyle. Ee, evet, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Ee, geçen hafta çalmışken o da beğenilmişti. Ermenistan'dan Tonika Project. Ee, onlar e, geçen hafta bir Gomidas e, yorumu dinlemişti Tonika Project'ten. Bu hafta başka bir komikas yorumuyla, giden dans, dansıyla bu bölüme bir ara verelim. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyo boş devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Goz devam ediyor. Radyo Goz'un bu bölümünde yazar Sevecen Tunç konuğumuz. E, kendisiyle geçtiğimiz ay diyelim, e, aylarda diyelim çıkardığı e, yeni bir kitap İstanbul'un Baylan'ı. 100 yıllık serüven, başlıklı bir kitap hakkında konuşacağız. E artık Noel dönemindeyiz, yılbaşı dönemindeyiz. Biraz tatlı şeyler konuşalım dedik bu bölümde. E, günaydın Sevecan Hanım.
0: Günaydın, günaydınlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler.
1: Şimdi e, aslında sergi dönemin, bunun bir de sergisi oldu e, kültür merkezinde. Evet. E, sergi döneminde yapacaktık belki bu yayını ama e, gündem yoğun e, derken e, bugüne kaldı ama olsun. geçti. kitap çünkü piyasada e, aslına bakarsanız. E, şöyle başlayalım e, şimdi biz e, yıllar boyunca e, o Beyoğlu'ndaki o pastanelerin e, e, ya İstanbul'un eski pastanelerinin özlemiyle hep e, yaşadık diyebilirim çünkü çoğu kapandı bir kısmı daha doğrusu kapandı ama o zamanki o kültürü hep biz böyle özlemle andık e, onların ürünleri aslına bakarsanız e, özel ürünleri artık hayatımıza yer aldı. dolayısıyla böyle bir kitap yapmanız kitap yazmanız hakikaten önemli o açıdan tebrik ederim sizi şöyle Baylan tabi burada ayrı bir işte Markiz dedik, Lebon dedik, Suaz dedik Baylan dedik bunlar aslında İstanbul kültürüne damga vurmuş kurumlar ve çoğu da Osmanlı'nın son zamanlarında Cumhuriyet ilk yıllarında kurulmuş kurumlar şimdi bu Dolayısıyla e, bu konuları konuşmak her zaman keyifli, e, bir taraftan da bir e, hüzünlü çünkü çoğu artık yok. E, Baylan konusunda, e, şöyle başlayayım, e, niye Baylan'ı seçtiniz diye başlayayım ben en iyisi.
0: Tabii. Bayla, Baylan'ın şu anki sahipleri e, altın marka grubu, altın e, kılıç ailesi aslında fikir onlardan çıktı. Çünkü Baylan'ın 1923'te kurulduğunu biliyoruz ve 2023 yılın itibariyle 100. yılını kutlayacaktı. Geçtiğimiz sene bugünlerde e, benimle iletişime geçtiler ve kalıcı bir eser bırakmak istediklerini söylediler. Çünkü gerçekten markanın tarihi... E, çok enteresan inişlerle, çıkışlarla dolu ve Cumhuriyet tarihine koşut bir hikaye. Böyle bir kitap projesi ortaya çıktı. Kitap projesi sürecinde, araştırma sürecinde topladığımız materyal de bizi bir şekilde sergiye götürdü. Çünkü kitabın okur kitlesi sınırlı kalacaktı ama sergiyle çok daha fazla İstanbullularla Baylan'ın hikayesini buluşturabiliriz diye düşündük. Ve dediğiniz gibi geçtiğimiz... Kasım ayı içinde e, AKM'de güzel bir sergi yaptık. Ama bu sergiyi gerçi e, gezici olarak tasarladık. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 2024'ün başı itibariyle başka başka lokasyonlarda da sergilenecek Baylan sergisi.
1: Peki e, Baylan'ı aslında Baylan yapan herhalde e, Henry Lennas. E, e, ama kurucular, evet.
0: kurucular farklı. Kurucu... Yani birincisinden evet. bahsedeyim isterseniz. Bay, Baylan Baylan aslında Baylan olarak kurulmuyor tabii ilk başta oradan başlamak lazım belki de evet. 1923 yılında Yanya'dan İstanbul'a gelen iki genç adam Beyoğlunda yine çok ünlü bir Fransız pastanesinde pastacılığı öğreniyorlar çünkü zaten pasta pastacılık aslında Fransız ekolü altında gelişiyor İstanbul'da ve genel olarak Türkiye'de tabii ki Rusların da etkisinden söz edebiliriz ama İstanbul özelinde Fransız pastacılığının Soylu çok önemli bir temsilcisi var. Mulatiye diye. Orada pastacılığı öğrendikten sonra Beyoğlu'nda çıkmaz bir sokakta. Terkos çıkmazının hemen altında ezdacı çıkmazı vardır. Deva çıkmazı olarak da bilinir bugün. Orada ilk pasta şubelerini açıyorlar. İki arkadaş Arnavut kökenli iki Rum pastacı ve ilk koydukları isim pastanelerine Loryan oluyor. Fransızca şark anlamına doğu anlamına gelen Loryan sözcüğünün okunuşu. Son 30 yılların ortalarında Öztürkçecilik akımının e, etkisi altında kalarak isimlerini Baylan olarak değiştiriyorlar. Baylan'da Öztürkçe e, ne diyelim edalı, şımarık, nazenin anlamlarına gelen bir sözcük aslında. Dolayısıyla Baylan'ın öyküsü Beyoğlu'nun çıkmaz bir sokağında başlıyor. Sonrasında da şubeleşme e, serüveni başlıyor. Önce Beyoğlu'nda... İstiklal Caddesi üzerinde o ünlü Lurva apartmanı vardır. Oraya taşınıyorlar. Orada asıl şöhretine kavuşuyor pastane. Onun ardından e, Karaköy'deki şubeden söz edebiliriz tabii ki. O da çünkü çok bilinen bir yerdi. 60'lardadık şu an hepimizin bildiği Kadıköy baylan açılıyor. Bu şekilde e, şubeleşme de devam ediyor.
1: Peki kurucular e, yanlış bilmiyorsam Yorgi e, Kiriçiş ve Filip Denaz e, 19'luğa evet. e, gelmişler Yange'den. Yani e, Yunanistan coğrafyasının Arnavut ama Ortodoks dininden iki kişi. Evet. Fakat asıl Filip Lenas'ın oğlu sanıyorum, değil mi? Henry Lenas evet,
0: işi. oradan size çektik. Filip Lenasla Yorgi e, Kirichis buraya geldiklerini aslında biz öyküyü şöyle biliyoruz. Çok uzun yıllardır Baylândendiğinde sizin de bildiğiniz gibi akla ilk gelen isim Harilenas, kurucunun oğlu, en büyük oğlu Harilenas. Onu da çok yakın bir zamanda kaybettiğimizi söyleyebiliriz. 6-7 sene önce kaybettik kendisini. E, ama uzun yıllar iki, e, iki aile işletiyor. Arnavutluk'tan göçen iki aile işte. Filip ve Yorgin'in aileleri çocuklarıyla birlikte bütün şubelerin başında. Ama e, 64'ten sonra e, Kirişçis ailesinin geride kalan üyeleri ve Filip Lenas'ta, baba Filip Lenas, kurucu Filip Lenas'ta, Atina'ya gidiyorlar. Dolayısıyla burada sadece kalan Filiplenas'ın e, en büyük oğlu Hari ve onun erkek kardeşi Mihallenas oluyor. İki şube, kalan iki şubenin başına geçiyorlar Karaköy ve Kadıköy şubelerinin e, Kadıköy şubesinin kurucusu e, Mihallenas da erken yaşta vefat ettiği için geriye bütün bu iki ailenin e, iki İstanbul ailesinin e, son kuşak temsilcisi olarak Harilenas kalıyor. Harilen nasıl iyi biliyoruz çünkü yakın bizadan ziyade aslında gastronomik anlamda çok ilkleri baylanla buluşturan vizyoner çok yenilikçi bir pasta ustası olduğundan aslında ismi gastronomi çevrelerinde son derece iyi biliniyor.
1: Ee, 60'ları diyelim ki biz kendimizde bir şey alsak kesit olarak alsak 60'larda bu durumda şöyle bir manzara mı var. Beyoğlu'nda bir baylan, Karaköy'de bir baylan ve e, Kadıköy'de bir baylan. E, doğru mu tarif ettim?
0: Evet doğru. 60'ların ortasında çünkü 61'de Kadıköy baylan açılıyor, 67'de Beyoğlu kapanıyor. O 5-6 yıllık dönemde 3 şube var, evet.
1: Evet, e, Biz ben yaş olarak Beyoğlu baylanına yetişemedim tabii aslında ama şimdi biz bu hastanelerde <gülüyor> tabii ki hep şöyle okuduk, yani edebiyatçıların anılarında Söyleşilerinde, romanlarında bazen. Baslanlar tabi e, sadece Baylan değil. E, Markiz, Rebon, e, Misuaz. Bunlar aslında edebiyatçıların e, çok sık bir araya geldiği, e, işte orada sohbetler gerçekleştirdiği, e, mekanlar olarak biliyoruz. Baylan, Beyoğlu Baylan da bunlardan bir tanesi ama Karaköy'de sanıyorum
0: e, Yok. edebiyatçıların
1: bir buluşma noktasıymış. Doğru mu biliyorum?
0: Yok yok, e, Beyoğlu aslında. Beyoğlu, yani evet, Sizin e, hatırladığınız aslında 50 kuşağı denilen işte yazarların e, çıktığı, e, vakitlerinin çoğunu geçirdiği yer Beyoğlu Baylan. E, o bence de çok enteresan bir durum. Çünkü Sezai Karakuç'un yolu da, da düşmüş ve şöyle tarif ediyor Beyoğlu Baylan'ı. E, tanzimat'tan bu yana olan... E, işte. Edebiyat mahfili geleneğini sürdüren son pastane, son kahve ve pastane olarak tarif ediyor. Bence Beyoğlu Baylan'ın yaza bir kültür ne diyelim kültür buluşma noktası, kültürel bir buluşma noktası olarak diğer pastanelerden, diğer kahvehanelerden ayıran temel özellik kadınların da müdavim olarak temsil ediliyor olması. 50 kuşağından son derece sayıca fazla. E, şair ve yazarlar e, ve hatta tabii ki Beyoğlu çevresinde olduğundan dolayı da e, tiyatrocular, sinemacılar e, burayı bir e, kültür mahfili olarak benimsiyorlar ve 50'lerin 54 diyebiliriz çünkü Atilla İlhan'la aslında her şey başlıyor. Atilla İlhan adım atıyor Beyoğlu Baylan'a. Sonrasında zaten Paris'ten yeni dönmüş. Paris'te e, bohem kafelere benzetiyor ve orada çok fazla vakit geçirmeye başlıyor. Onun çevresinde Toplanan genç yazarlar da e, katılıyorlar Atilla İlhan'a. Ardından 54'ten 60'ların işte ortalarına kadar, 64'e kadar da diyebiliriz. E, yaklaşık bir 10 yıllık zaman zarfında burası e, bütün bu 50 kuşağı sanatçılarının e, buluştuğu yer oluyor. Ve edebiyat tarihinde de baylancılar diye bir akım ortaya çıkıyor.
1: E, şöyle bir e, soru sorsam. E, ben bütün bu... E, panıları, röportajları okuduğum zaman işte Ederiyatçıların bütün gün bu pastanelerde e, oturdukları şunu da kafamda hep canlandırmıştım. Yani bu insanlar böyle bütün gün e, limonata ve kurabiyeyle oturacak insanlar değiller e, diye düş- kendi kendime hep düşünüyordum. Burada Hı-hı. sanıyorum dün de size de biraz sohbet ettik yayından önce. E, burada sanıyorum iki durum var. Birincisi e, pastane işletmeleri de Ederiyatçıları ağırlamaktan aslında... E, Tercih ediyorlar çünkü onların isimleri bir taraftan yayılıyor. Dolayısıyla onlar orada belki de bütün bir oturmalar onların da hoş gidiyor. İkincisi aslında bazı pastanelerde belki Baylan'da da. Likör gibi hafif içkiler de var herhalde değil mi? Yani sürekli çay içerek oturmuyorlardır diye düşünüyorum.
0: Şöyle, evet var yani salon içkileri servis ediliyor işte kahvenin yanında. Baylan'ın, Baylan'ın bence... Yine Le Bon, işte Markiz bahsettiğiniz o güzel Beyoğlu pastanelerinden farklı bir yerde durmasını sağlayan e, anlayışlı garsonları. Yani anlayışlı gönlü gani garsonları olarak Ahmet Oktay mesela tarif ediyor oradaki çalışan garsonları. Çünkü e, sanatçılar, bohem sanatçıların e, sınırlı maddi imkanları var ve ona rağmen aslında bir limonatayla, bir sodayla, bir çayla ee, günlerinin üçte birini Hasan Pulur öyle tarif eder. Hasan Pulur da bir baylan müdavimiymiş zamanında ve günlerinin üçte birini geçirmelerine olanak veriyor. Yani halden anlayan garsonlar e, Hristo başta olmak üzere onu da söyleyelim ya edelim buradan. E, Hristo evet. gibi garsonlar, Leonidas gibi garsonlar Ahmet Oktay'dan Atile İlhan'a, Demirtaş Ceyhun'a kadar farklı farklı edebiyatçıların anılarında mutlaka izlerini, isimlerini görürsünüz bunların. Bu önemli. Onun dışında salon içkileri evet servis ediyor ama zaten baylancılar gündüz vakti toplanıyorlar baylanda. Ve akşamın planını yaptıkları yer aynı zamanda burası. Yani hangi mehalen hangi bara uğrayalım gibi günün büyük bir kısmı burada sohbetlerle edebiyat, entelektüel alışverişle geçiyor. Ardından akşam soluğu bambaşka bir mekanda alıyorlar.
1: Evet, siz tabi bu kitabı oluştururken objeler topladınız, tarihçeye baktınız. Fakat epey de bir edebiyat eseri okudunuz herhalde. Yani anı, söyleşi, roman, hikaye değil mi?
0: Tabi tabii kesinlikle özellikle anılar. Yani kurgu eserlerde çok fazla Baylan'ın izine rastlayamadım açıkça söylemek gerekirse ama anı ve tanıklıklarda e, hemen hemen o elli kuşa diye sözünü ettiğim e, çevredeki insanların hepsi mutlaka bahsediyor Baylan'a yer veriyorlar. E, zaten kitabın beş bölümden oluşuyor kitap anahtarıyla. Dördüncü bölümü tamamen bu Baylan'cıların serüvenlerini anlatıyor.
1: E, peki e, şunu da söyleyeyim. E... Baylan bir kurum olarak bu, bütün bu hafızayı iyi korumuş mu? Yani işte ne bileyim pasta yapma, objeleri, e, işte menüler, e, fotoğraflar, e, belgeler e, bunları iyi korumuş mu Baylan bir kurum olarak?
0: Ee, şöyle Harilenas çok iyi bir e, toplayıcı. Yani onun iyi bir arşivi vardı. Ee, koruduğunuz kısmen söyleyebiliriz ee, kısmen ne de dediğim gibi bu araştırma sürecinde bizim e, iyi bir yani şansımız yenver gitti farklı farklı kaynaklardan farklı kişilerden e, bu mevcut arşive katkı sağlayacak materyale de ulaştık öyle söyleyelim e, yani Harilenas'ın özellikle pastacılık pastacılık üzerine çok ciddi bir e, koleksiyon olduğunu biliyorduk işte mecmualar dönem mecmuaları Kitaplar, e, gittiği çünkü çok yenilikçi ve e, pastacılık alemini çok fazlasıyla takip eden birisi. E, geç, e, ileri yaşlarına kadar bu böyle. Gittiği fuarlardan topladığı pastacılıkla ilgili el ilanları, broşürler bunların hepsi zaten elimizde vardı. Onun dışında biraz... E, Biraz şey de yaptık yani tabii iğneyle kuyuda kazdığımız zamanlar oldu işte sahaflardan, müzayedelerden de topladığımız materyaller bizi bir şekilde bu sergi için iyi bir malzemeye götürdü açıkçası.
1: Ee, neler bulabildiniz? Yani ben fotoğraf görüyorum mesela Beyoğlu Bayla'nın içeriden görünümü diyoruz. Orada çok müthiş bir şey var. Tarihsel diyebileceğim bir yazar kasalarda yazar kasa demeyeyim de biz ağız alışkanlığı. Eski tarz bir kasa var. Buna benzer objelere de ulaşabildiniz mi?
0: Evet, evet. Şimdi dediğim gibi Harile Nas 2016 yılında vefat etmeden önce Baylan'ı tabii ki devredeceği bir müessese arıyor, bir firma arıyor. Çünkü çoluksuz, çocuksuz hayata veda edecek. Hiç çocuğu olmamış. Kendisi kendisinden önce vefat eden kardeşinde çocuğu yok. Dolayısıyla böyle bir arayışı, varis arayışı 2000'li yılların başından itibaren başlıyor o sırada bir araya geldiği altın marka grubunla anlaştıktan sonra baylanın bir grup ne diyelim deposundaki eşyaları eee Altın marka grubunun deposuna taşınıyor. Biz o depoyu da tabii ziyaret ettik bu süreçte. Orada sizin sözünü ettiğiniz yazar kasalardan bir tanesi karşımıza çıktı. Ve sergiledik de 1940 yapımı e, eski. Muhtemelen Beyoğlu şubesinde ya da Karaköy şubesinde kullanılan bir yazar kasaydı. Öyle tahmin ediyoruz. Onun dışında efemera çok topladık. Zaten iyi bir fotoğraf arşivi vardı. Üzerine faturalar faturalardan maaş bordrolarına. Karaköy Baylan'da çalışanların maaş borcularına kadar farklı farklı efemeralar bir araya geldi. Aşağı yukarı böyle yani Olmadı. şunu da söyleyebiliriz belki depoda pastacılık üzerine el aletleri, ekipmanlar bunlar çıktı bunları sergiledik. Çok güzel Rumca ve Almanca yazılan tarifler çıktı. Pasta tarifleri çıktı. Eski ustaların kullandıkları. Onları sergiledik. Ee, sonra yolumuz Nila örnekle ile kesişti. Nilay Örnek'in elinde Halil ait. Kendisinin 1950'li yıllardaki e, yurt dışında aldığı pastacılık eğitiminin süresinde kullandığı e, defterler vardı. O defterlere ulaştık. Dolayısıyla dediğim gibi şansımızla haber gitti. Farklı kaynaklardan güzel bir malzeme topladık.
1: Peki... E- Beyoğlu ya Karaköy'i hatırlıyorum ben, Beyoğlu'nu tabii yaşım yetmiyor ama Beyoğlu Baylan niye kapanıyor? Orada bir şey var mı, bildiğimiz bir konu var mı? Çünkü erken kapanmış, 67 aslında tam da şanlı dönemler yani hastaneler için. Orada nasıl bir şey olmuş? Bunu bilebiliyor muyuz daha doğrusu?
0: Evet, şöyle şimdi kurucuların oğullarından söz etmiştim ya e, evet. o tarihlerden bahsettiğim sahillerde Harilenas Karaköyün Mihalenas Mike olarak da bilinir Mike Lenas Kadıköyün ve diğer e, kurucunun oğlu Mihal Kiriciz de B oluşuyor benim başında e, 1964'teki sürgün esnasında e, Mihal Kiriciz'in burada kalma şansı olmuyor dolayısıyla Hı-hı. Mihal Kiriciz gidiyor giderken de birkaç yılını Giderken orayı birisine devrediyor. O devrettiği insan da beceremiyor ve o şekilde kapanıyorlar. Muhakkak hani zaten çok uzun yıllardır oraya işleten kişinin e, ayrılması artı tabii ki Beoğlu'nun dem- demografik dönüşümünün de etkisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü Nisvaz dediğimiz işte yine bir zamanların ünlü pastanesi de 1950'lerde kapanıyor. Markiz bir e, ototamir mekanı haline geliyor falan. O dönüşümün zaten aslında 60'larda başladığını hepimiz biliyoruz. Yani 67 Eylül'den sonra hızlanan bir süreç aslında bu. Ama bence temel rolü aslında Mihal Kireç'in Yunanistan'a gitmek zorunda kalması oynuyor.
1: Evet, bunu da açalım biraz. 67 Eylül 1955'teki programda zaten oradaki iklim bozulmuşken e, 1964'te e, Kıbrıs meselesiyle balantılı olarak e, Yunanistan ünlüklü Rumlar sürgün edildiler Türkiye'den. E, fakat sadece e, bunlar tabii çok uzun yıllarda Türkiye'de yaşamış artık Rum olarak gördüğümüz insan, görülen insanlardı. Fakat onlar Yunanistan'a olarak giderlerken e, eşleri, diyelim ki Türkiye Rum toplumundandı, İstanbul Rum toplumundandı, e, akrabaları İstanbul Rum toplumundandı, onlar da beraber gittiler pek çok araştırmacı. 1955'ten sonra tabii gidenler oldu ama asıl darbeyi vuran 1964 sürgünü giderler. Dolayısıyla Baylan'ı da bir anlamda bu 64 sürgünüyle bağlantılan, bağlantılandıran bir konuyla da karşı karşıya kalmış olup Beyoğlu Baylan'ı konuşurken. Şimdi Beyoğlu Baylan'ın yerinde bir giyim madresi var galiba değil mi Sevecen Doğru.
0: Doğru. Bir tekstil madresi evet.
1: Peki şimdi şu günlerde o zaman son iki üç taklamız artık. Şu günlerde İstanbul'da kaç tane baylan var onu da sorayım ben size.
0: Tabii. Kadıköy Baylan 60 yılın üstünde aynı yerde aynı dekor altında aynı lezzetleri sunmaya devam ediyor. Kadıköy Baylan'dan sonra 2010 yılında Harilenas gördü bence en anlamlısı buydu vefat etmeden önce. Baylan'ın seneler sonra doğup büyüdü, Avrupa yakasına taşındığını gördü. Çünkü bebek şubesi açıldı. 2019 yılında Galataport'ta bir şube açıldı ki aslında 30 küsur yıl sonra çünkü 92'de Karaköy Baylan kapanmıştı. Seneler sonra Galataport şubesiyle birlikte Karaköy'e tekrar dönmüş oldu Baylan ve bu sene 2023'te 100. yılı taçlandıran bir hamleyle Kız Kulesi'nde açıldı Baylan son şubesi. Yani şu an evet. 4 şubesi de hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Hizmet
1: Peki son olarak şunu da söyleyeyim, ee, biz biliyoruz ama bilmeyen e, dinleyiciler olabilir, bayların en en, en e, iki, e, bilinen iki, bir ya da iki ürünü saysak burada herhalde birincisi kupkriye olur galiba değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Kupkriye'nin yaratıcısı da Harilenas. Ee, bir ikincisinde şöyle yani kub icat eden 50'li yıllarda çünkü karamelle çok düşkün olduğunu fark ediyor İstanbulluların ve karamelli dondurmalı bir e, tatlı yapmak istiyor. Bu şekilde kub ortaya çıkıyor. Diğerini de belki Adisa Baba'ya örnek verebiliriz. O da çünkü Philip Lenas'ın yani kurucusunun, e, Harry Lenas'ın babasının e, icadı. Adisa Baba diye bir e, pastası da var.
1: O da benim favorim işte. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Ee, çok teşekkür ederim ee, kitap vesilesiyle böyle bir İstanbul'un 1950'lerin 60'larına, o pastane kültürüne de bir yolculuk yapmış olduk sayenizde. Ee, Sevecen Tunç konuğumuzdu. Ee, Vaylan 100 yıllık bir macera, İstanbul'un 100 yıllık bir serüveni başlıklı kitabı kaleme aldı Sevecen Tunç. Bir de sergisi olmuştu. Sergi kapandı ama yeniden başka formatlarda açılacak öyle anlıyorum. Ee, çok teşekkürler Sevecen Hanım e, yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. İyi bir hafta sonu diliyorum. Evet e, bu de sonuna geldik. E, birazdan bir e, şarkı arası vereceğiz. Şimdi biz tabii Noel e, yarın taraftan e, 24 Aralık Hristiyan Dünyası'nın çok büyük bir bölümünü Noel'i kutlayacak. Yılbaşı geliyor. Biraz e, tatlı bir sohbet yapalım dedik ama tabii dün gece ve bu sabahta tatsız haberler... E, de vardı. Onda e, buradan not, not düşelim. Kuzey Irak'ta e, altı e, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hayatını kaybetti. Çatışmalar da sürüyor. Buradan da e, ölenlere rahmet dileyelim. Evet. E, şimdi bu haftayı e, bu bölümü, e, bu haftaki programı sürüyor. Bu bölümü kapatırken de arka sayfamızda Sevan Ataoğlu'nun e, bir yazısı var. Geçen hafta çünkü İstos e, ve Arasiyemlere bir panayır e, kitap panayırı yaptılar Kadıköy'de Moda Kültür Derneği'nde. O da Rum toplumuna ait bir hoş bir bina. Her sene Beyom'da yaparlardı. Bu sene Kadıköy'de yaptılar. Orada da hep kapanışta. E, Sevan Atoğlu bizim e, Agost'tan yazıları ya tanıyor olmalısınız. eski Agost çalışanı. DJ Sevan olarak orada bir performans sergiledi. Şarkılar çaldı. Ağırlıklı olarak da e, Armenians in e, AIDS Avenue Amerika'da çıkan e, bir albüm bu. 1930'larla 40'larda e, Oradan şarkılar çaldı. Ee, biz bunu sık sık çalıyoruz radyokosu, o albümden şarkıları zaten. Ee, bu haftada arka sayfada o e, çaldığı şarkıları yola çıkarak işte e, o dönemin e, müzisyenlerini, e, şarkılarını kaleme aldı. E, kendi çaldığı şarkılardan yola çıkarak hoş bir yazı var bu haftaki arka sayfamızda. Sevan Atoğlu'nun yazısına da bir atıfta bulunalım. Ve e, o albümden e, 8. caddedeki Ermeniler albümünden burada 30'larda 40'larda orada faaliyet göstermiş Çok sayıda Ermeni'nin e, bunlar da var işlerinde tabii. Ama albüm öyle. Ermenilerse, 8. caddiler Bir e, şarkıyla bu bölümü kapatalım. E, Marco Melkon. Daha önce sıkı sık çaldık Marco Melkon'u. Şu dere başlayan başlayan şey söyleyecek. Daha sonra reklam arası. Daha sonra paketes tutkanında haftalık olan sohbetimizi yapacağız.
0: Radyo Agos.
1: Evet. Radyo Agos devam ediyor. Radyo e, Pakratis Dükkan'la her hafta e, girişte yaptığımız e, olağan sohbetimizi bu hafta kapanış bölümünde yapıyoruz. Günaydın Pakrat abi, parlıyız. Günaydın Gethard, parlıyız. E, şimdi yayından önce seninle konuşurken e, biraz önceki sohbeti de biraz ekleme yapmak istiyorum ben demiştim. Haklı olarak e, pastacılığın farklı bir boyutuna, coğrafya olarak farklı bir boyutuna da dikkat çekmek istedim. E,
3: hem şimdi pastacılar değil mi? Evet, Hemşinli Pastacılar. Neyse ki onları da kitaplaştıran bir e, Hemşinli e, dostum var, Uğur Biryol. Hemşin Pastası adıyla bir kitap yayınladı ve o serüveni de o kitap pastasıyla daha yakından tanıdık. O da Türkiye'nin birçok ilinde özellikle de Kaçkar Pastanesi adıyla ee, ne kadar çok pastane olduğundan bahsediyordu. Ankara'da da var, İstanbul'da da var, İzmir'de de var, başka şehirlerde de var. Kaçkar pastaneleri ee, aynı aileye mensup değiller bu Kaçkarlar ama hem coğrafyasından ilhamla bu ismi kullanmışlar. Ee, hem şimdi pastacılığının arkasında da İstanbul pastacılığında nasıl ki bir e, Fransa'dan başlayarak batıya yönelik ve Türkiye'de Rumlarla temsil edilen bir gelenekten bahsediyorsak, hemşin pastacılığı dediğimizde Rusya'dan başlayan, Rusya Karadeniz'in e, Rus şehirlerinden başlayan e, ve hemşinlilerle devam eden bir başka gelenekten bahsetmiş oluyoruz. Bunun sebebi e, birçok hemşinlinin e, gurbet olarak Rus şehirlerine gidip fırınlarda çalışması Aynen İstanbul fırınlarında Sivaslı Ermenilerin çalışması gibi hemşinlerde Rusya fırınlarında çalışmışlar ve e, oradan da bu geleneği taşımışlar. Çünkü o fırınlarda sadece ekmek satılmıyor. Eskiden e, İstanbul'da ekmek fırını dediğimiz sadece ekmek yapardı. Bugün artık tablo öyle değil. Ekmek fırınlarında muhtelif hamur işleri, tatlı hamur işleri, e, değişik bisküvi çeşitleri, kurabiyeler görebiliyoruz, pastalar görebiliyoruz. Ee, i̇şte hemşin pastacılığının e, kaynağı da Rusya'daki fırınların bu geleneği, bu gelenek bir şekilde Türkiye'ye de aktarıldı. Çünkü o yol Çarlık Rusya'sından bahsediyoruz burada Rusya dediğimiz zaman. Sovyetler Birliği'nden değil, Sovyetler Birliği'nden sonra e, bütün o coğrafya bir anlamda e, hani yaygın bir ifade vardır ya demir perde. Gitmesi gelmesi kolay olmayan bir yer haline geldi ama e, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve Çarlık Rusyası döneminde e, oldukça geçişken bir coğrafya. E, benim dedem de mesela gene Erzincan'dan çıkıp Novorossiysk'te amelelik yani inşaat işçiliği yapmış bir insandı Gürbete gitmek için. Dedelerimden biri su şehirli olan dedem İstanbul'da Ortaköy fırınında ekmek pişirirken. E, Erzincan kemahlı olan dedemse e, Rusya'ya gidip inşaatlarda çalıştı, duvarcılık yaptı. E, o bağlamda bu grubetin e, kazanımlarından biridir pastacılık belki de bu anlamda. E, biraz önceki röportajda da e, gördük e, Fransa'da bulunmuş, oradan öğrenmiş, oradan buraya nakletmiş hikayeler dinledik e, bu gelenek anlamında. Tabii ki çok zenginleştiren bir şey. Ve edebiyat ve pastacılık denince daha yaygın e, bir şeyde ve basın ve pastacılık denince de Meserret Pastanesi, e, Cağaloğlu Yokuşu üzerinde e, Ebu Suud Caddesi'nin tam köşesinde bir pastaneydi. Orası da edebiyatçıların ve yazarların, gazetecilerin buluşma noktasıydı bir anlamda. Birçok adam e, çalıştığı gazeteye giderken oraya uğrardı. Bir kahvaltı ederdi boğa çayla çayla şunla bunla da öyle devam ederlerdi. Bu aynı zamanda biraz orayı bir buluşma mekanı haline de getirmişti. Yani bir pasta diyoruz ama altından dünya kadar hikaye, dünya kadar e, yaşanmışlık e, fışkırabiliyor. Çok ilginç bir alan bu. Bunu bir eklemek istedim. Biz gene normal e, yayınımıza dönebiliriz parantez sonra. Tabii. Ee, ben de kısa bir
1: ekleme yapayım. 1878'de Karadeniz'deki e, Rusya yakın bölümdeki Rus İmparatorluğu'nun varlığı da e, aslında bunda bir etkili, etkili oluyor. Ve orada artık insan şu an Türk yasalarında olan birçok e, bazı kentler Karadeniz'deki bir süre için e, Rus İmparatorluğu'nun toprağı olduğu için çok daha rahat Rusya'da çalışmaya gidip gelebiliyorlar. 1878'de 1918 arasındaki bir kesitten bahsediyoruz aşağı yukarı. E, meşhur 93 harbinden sonraki e, kesitten bahsediyoruz. Dolayısıyla hem şunun pasaj çok öyle hakikaten e, derin bir
3: tarihi de var. Evet Paket abi ya yarın Noel. E, dur e, bir parantezde yani... açalım bir lafla da açıyor çünkü.
1: Evet.
3: E, Karş peynirciliği de Rus varlığının bir sonucu Malakanların geliştirdiği bir endüstri karsta kaşar peyniri üretimi özellikle ve daha değişik. <gülüyor> Özür dilerim. Daha değişik peynir türlerinin e, üretimi geleneği de gene Ruslarla başlayan bir şey, Malakanlarla başlayan bir şey.
1: Evet, bunu da eklemen iyi oldu. Ee, hakikaten bu işte kültürler böyle böyle zenginleşiyor. Evet, yarın Noel, 24 Aralık, Hristiyan dünyasının çok büyük bir bölümü, e, İsa Mesih'in doğuşunu yarın kutluyor. E, Ermeniler, Ermenik e, Kilisesi, e, Savur Çekan Kilisesi, Apostolik Kilise, yani Ermeni e, toplumunun yüzde 95'ini mensup olduğu diyelim ki, e, biz 6 Ocak'ta kutluyoruz. Bizim takvimimiz farklı. Biz tabii biz gerçek takvimi kullanıyoruz diyoruz. Ruvanlerimiz öyle diyorlar. E, bu Noel e, yaklaşırken de e, buradan bir kere kutlayalım. E, Hristiyan Dünyasının e, Noel Bayramını kutlayalım bir kere öncelikle. Ee, bayram ayrım yaklaşırken de geçen hafta, hafta içinde DEM e, Parti'nin e, Süryan Milletvekili, ki meclisteki şu an tek Hristiyan Milletvekili bildiğim kadarıyla, evet. e, mecliste konuşma yaparken e, meclis başkan vekili sırrı süre gönderden ki o da dün bir rahatsızlık çekiyor, odana geçmiş olsun diyelim kendisine, Suriye Sırrı'ya sorarak e, ben de kendi ana dilimden o kutlayabilir miyim? Sürriyeni vatandaşlarımızın e, o kutlayabilir miyim? Sürriyence diyerekten bir izin alıyor ve bir cümleyle e, Sürriyeni toplumundan öyle kutluyor kutluyor e, Sürriyence. İyi partililer e, ağırlıklı olarak hatta hepsi iyi partililer bunların. Bütün Türk var bunların başında. E, nasıl sen böyle Sürriyence konuşursun Türkçeden başka dil konuşamazsın mecliste diye bir ee, sözlü saldırılarda bulunuyorlar. Bu uzun, uzunca da sürüyor. Ee, sırrı sürüyor gönderdi Diyor ki e, ben geçen hafta burada Saadet Partili bir dinle teki ölmüştü. E, Arapça bir başsalı dediniz. Hiçbiriniz kalkıp bana başka tütlülüyle konuşuyorsunuz falan demediniz e, diye bir hatırlatmada bulunuyor. Bu ayrı e, yani bir Noel'de kutlayamayacaksak mecliste bu nasıl iş diye de sormak isterim ve sözü sana bırakayım.
3: E, evet e... O çok ilginç görüntülerdi ve belli zihniyetleri faş etmesi anlamında da bence çok değerliydi. George Aslan çok anlamlı bir şey yaptı ve bunu yaparken de bütün kibarlığıyla iki dakika ek süre istedi meclis oturumunu yöneten o günkü başkandan sırda süre gönderdi ve Sırrı süre Önder'den buyurunuz dedi. Adamcağız Suryalice konuşmaya başladığı anda... E, faşist bir reaksiyon İyi Parti sıralarından yükseldi bunda şaşıracak hiçbir şey yok İyi Parti faşist bir parti biz bu partiyi hep seçimlerde oynayabileceği rol üzerinden konuşuyoruz ve işin ideolojik tarafını hep görmezden geliyoruz ama Nüvesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak oluşmuş bir parti kadroları da doğal olarak bu şekilde ve buradaki tahammülsüzlüğün çok ilginç bir dışa vurumu vardı o benim için çok çarpıcıydı e, çünkü o e, toplumsal alanda da yabancı dile karşı alerjinin en önemli mı, en önemli anahtarı işlevi görüyor. Şu ne dediğini nereden bileceğim ya başka bir şey söylüyorsa ya bana küfür ediyorsa. bu kompleks o vatandaş Türkçe konuş kampanyaları boyunca da geçerli oldu. Bugüne kadar da bunun etkisini görüyoruz otobüste veya herhangi bir toplu ulaşım aracında iki kişi veya üç kişi aralarında e, Türkiye'nin dışında bir dil konuştuklarında ve sesleri biraz duyulur olduğunda başkaları tarafından e, akla gelen ilk soru bu. Ya benim hakkımda konuşuyorsa? Yahu sen kimsin ki senin hakkında konuşsun? İnsanlar niye senin hakkında konuşsun? Anlamadığı bir şeyde hemen bir e, karşıtlık e, vehmeden anlayış var. O anlayış meclis sıralarına da yansıdı. Mecliste de bu gerekçeyi saydılar tepki göstermek için. Ben nereden bileceğim ki Noel kutluyor. E bilme. Adam söyledi ben Noel kutlayacağım dedi. Sen de zannet ki artık o başka bir şey anlatıyor. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Ama bu anlayış çok kötü bir şekilde kötücül bir şekilde daha doğrusu içselleştirilmiş durumda. Görgü kutlamak gerekir. O yüzden de biz bu hafta Ağustos'un Ermenice sayfasında hiçbir Ermeninin anlamayacağı bir alfabeyle ve dille Noel kutladık. Bunu ilk defa yaptık. Ee, ben doğru yaptığımızı zannediyordum, ee, zannediyorum. Bu bir e, tepkiydi çünkü Suriyeli alfabesiyle. E, Doğum kutlu olsun, e, İsa'nın doğumu kutlu olsun anlamına gelen bir cümle koyduk manşetimize. Altında da bu George Aslan haberini geçtik. E, bu konularda konuşulmuyor, bir patırtı kopuyor, arkasından da sönümleniyor gidiyor sadece. Oysa üzerinde e, konuşulması, değerlendirmeler, eleştiriler yapılması gereken konular bunlar. Belki bu değerlendirmeler eleştirilerle meseleye farklı açılardan bakmak da mümkün olacak. George Aslan da çok anlamlı bir söz söyledi. Dedi ki biz bütün tarih boyunca buradaydık. Mars'tan başka bir gezegenden buraya gelmedik biz dedi. Biz hep buradaydık. Bu dil hep buradaydı dedi. Ve Sırlı Süleyman Önder'de başka bir ifade de daha bulundu. Kafamı kesseniz bir insanın e, ana diliyle konuşmasına engel olmam ben. Bu da çok çarpıcıydı, çok anlamlıydı. E, bu haftaya gündem oldu. Bizim açımızdan en azından gündem oldu. Türkiye'nin gündemi çok e, yoğundur, çok e, kalabalıktır, çok çeşitlidir. E, Can Atalay tahliye edilecek mi, edilmeyecek mi diye iki gündür bekliyoruz. En sonunda gene Bölge İdare Mahkemesi 13. Ağır Ceza ee, hele bir gerekçeli karar gelsin sonra bakarız diyerek bir daha meseleyi sürüncemede bıraktı. Bütün bunların içerisinde George Aslan'ın o çıkışı e, görülmedi veya ki o tatsız tablo üzerinde yeterince konuşulmadan sönümleniyor. Ama bunlar çok önemli meseleler. Neyin ne olduğunu değerlendirmemiz için bunları konuşmaya çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
1: Ee, evet katılıyorum bir küçük bir ekleme yapacağım sende ne yani kamusal alanda başka bir dile konuşulduğunda hemen e, işte reaksiyon geliyor diye Fransızca, Cengizce konuşursanız reaksiyon gelmez e, sadece Türkiye'nin İstanbul'un doğusundaki dillerde konuşursanız reaksiyon geliyor bunu da böyle bir not bir, bir takım alerjiler var burada ne yazık ki e, Arapça konuşursanız, Kürtçe konuşursanız bu e, reaksiyonlar e, geliyor e, bu da öyle bir e, ekleme yapmış olayım. Bu hafta e, kapsamlı bir röportaj var. Aslında özel bir röportaj diyemiyoruz. Bir grup gazeteci olarak Darun Acemoğlu ile buluştuk biz salı günü. Darun Acemoğlu'nun bir kitabı çıktı e, yeni. Simon Johnson'la birlikte kaleme aldıkları İktidar ve Teknoloji kitabının ismi. Daha çok bu e, yap- yapay zeka, e, teknolojik gelişmeler, internet, bilgisayar ortamındaki çok ileri gelişmelerin e, iktidarla e, bağlantısını e, mercek altına alan, ilginç kitabı da okudum ben, e, ilginç bir çalışma. Darun Hacamoğlu'ca da bir grup gazeteci olarak sohbet etme imkanımız oldu. Kitap vesilesiyle de Türkiye'ye geldi Darun Hacamoğlu. Darun Hacamoğlu tabii e, artık biliniyordur herhalde. İstanbul'da bir Ermeni ailenin oğlu. E, MIT'de profesör ve görüşleri, iktisat konusu görüşleri tüm dünyada dikkate takip ediliyor Darun Hacamoğlu'nun. Ee, Darın hacım olduğuyla e, kitap vesilesiyle bu e, teknoloji konusunun e, konuştuk detaylı biçimde ama Türkiye ekonomisinde konuştu Türkiye ekonomisine dair de onun ilginç önemli mesajları vardı e, tabi enflasyondur para politikaları bunlarla ilgili değerlendirmeler yaptı ama çok daha derin ve kritik bir noktaya dikkat çekti ve e, verimlilik dinamizm Türkiye ve e, yetişmiş eleman e, eğitimde bağlantılı sorunlarımız var ve göç sorunumuz var dedi. Ee, az insan göç ederse bir ülkeden, o çok büyük sorun değildir ama çok fazla insan göç ederse bir ülke çöküşün eşiğine gelebilir. Türkiye'de çöküşün eşiğinde dedi. Ee, kapsamlı röportajımız bu hafta Ağustos'ta e, okullar e, bayden bir Agos alıp ulaşabilirler bu röportajımıza. E, bunu aktarmış olayım, evet göç gerçekten e, hızla alak artıyor e, Türkiye'den. Siyasi iklimle ilgili olarak, ağırlık kitabı olarak insanlar kurtuluşu başka ülkelere, batı ülkelerine gitmekte buluyorlar. Bu da böyle bir sorunumuz. Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı bununla fark eder?
3: Tabii burada Dalın Acımoğlu'nun kitabının çok önemli hususlarından biri yani iktidar ve teknoloji derken iktidarı sadece devletlerle sınırlı tutmayışı. O çok çarpıcı. Küresel şirketleri de biren iktidar odağı olarak değerlendiriyor. Devletler bazında daha çok da otoriter devletleri e, kastederek e, yapay zekanın e, olumsuz kullanımına örnekler babından e, bazı anımsamalar, anımsatmalar yapıyor. Bunun bir sansür mekanizması, e, özgürlükleri kısıtlama mekanizması olarak kullanılabileceği tehlikesinin yanı sıra e, şirketlerin rolünü e, göstermesi çok anlamlı bir şey. Çünkü artık... İktidar dediğimizde biz doğal olarak siyasi partileri, ülkeleri, devletleri, o devletleri yönetenleri anlıyoruz ama belki de küresel yöneticiler o çok uluslu küresel şirketler haline geldi artık günümüzde. Siyaseti belirleyenler de onlar ve siyasi programları belirleyenler de onlar. Serbest piyasa ekonomisi denen Neoliberal kapitalizmin küresel kapitalizmin yönünü belirleyenler de o şirketler. Artık o şirketler bizim geleneksel anlayışımızla bir ülkeyi temsil etmiyorlar. Hani Volkswagen dediğimizde Almanya anlamamız artık çok anlamlı değil veya Ford dediğimizde ABD anlamamız çok anlamlı değil. Başka bir boyutu var meselenin. Bütün dünyayı bütün dünya siyasetini ekonomisini etkileyen faktörlerden bahsediyoruz. Derin meselelerden bahsediyoruz. Büyük Orta Doğu evet. projesi e, ABD'de e, Pentagon projesi olmakla sınırlı değil artık. Büyük Orta Doğu projesi aynı zamanda e, büyük sermayelerin Ortaklaşan, şirket evlilikleriyle devleşen sermayelerin dünyanın gidişatını belirleme siyasetleri haline geliyor. Birçok çatışma alanını bununla açıklamamız ondandır. Biz orada da bir şeytanlaştırma görüyoruz. Evet tabii ki bir şeytanlaştırma boyutu var ama Türkiye'de Büyük ortadoğu Projesi denince doğal olarak birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu çok doğal. Ama e, bilmeliyiz ki bu iş sadece devlet politikaları değil, onları da yönlendiren şirket politikaları artık. Evet fakat abi, bu haftaki gündemimizde e, e,
1: şu da vardı. Sanasaryan e, oteli e, artık e, otel oldu daha doğrusu. E, olacağı belliydi. Kiralamaya gidilmişti. E, aslında Ermeni toplumunun bir mülkü bu Sanasaryan Han. Fakat bu e, Devlet tarafından işte o kurucu kişinin vakfı ortada yok diyerekten el konulan bir mülktü. Daha sonra patikane e, Türk Yerimenleri patrikli bir dava açtı. Davayı ilk başta yolunda gitmedi ama Anayasa Mahkemesi geçen yıl mülkiyet hakkı ihlali karar verdi. Ve e, mahkemeye tekrar bunu gör, e, davayı baştan gör dedi. Fakat bu arada Kıftar Genel Müdürlüğü de e, hanı kiraya verdi bir otele. Otelde e, öyle anlaşılıyor ki bazı gazetecilere gezdirmiş e, artık biz açılıyoruz gibisinden ve aslında işkencehaneden 5 yıldızlı otel etüründen başlıklar manşetler gördük. Biz de bu hafta davaya tekrar bakmak ihtiyacı hissettik. Ve Ali Elbeyoğlu dedi ki davayı açan patikane açan avukat Ali Elbeyoğlu dedi ki Anayasa Mahkemesi kararından sonra Yerel de Anayasa Mahkemesi doğrultusunda karar verdi. Evet. Yani mümkün aslında Ermeni toplumuna dönmesi gerekiyor, patikaneye dönmesi gerekiyor dedi. Fakat e, devlet kurumları kaybettikleri davalarda otomatikten hani, istinafa gidiyorlar, itiraz ediyorlar. Şimdi dava istinaftaymış. Fakat biz o haberlerde hiç bu detayları görmedik. Yani işkencehaneydi, otel oldu havasında. Haberler okuduk arka arkaya. Dolayısıyla biz de bu yargısal süreci e, ve hatta mahkemesinin kritik kararını tekrar bir hatırlatmak istedik. Okurlarımıza e, bu da düşmüş olayım. E, sona geldik fakat abi. E, ama de, şey e, şarkıyla bu e, konuda bir dün, şey söylemek istedim. yapacağız. Bu konuda bir tane şey söylemek abi. playlist oluşurken beraber seçtik bu şarkıyı seninle beraber. Yine e, Savan arka sayfada çok e, bahsettiğimiz hoş bir yazısı var. E, 30'ların 40'ların Amerikası'nda kelimelerin müzik icaları orada Gospikyan Band'den bahsediyor e, Savan Atoğlu. Biz de Gospikyan Band'den bir şarkı çalalım dedik. 1940'larda bilasse faaliyette bulunan bir grup var. Ben tabii ki Ellenler'de oluşuyor Eee nesilden nesile devam etmiş bir grubu aslında. E, şarkının ismi İngiliz yazmış. Yes Bujur diyor ama e, şarkıda ne diyecek pakradabi ben bucur sen
3: bucur mü? Evet Yes bucur yarış bucur arevit merdem. Oğuz da mez uçur parevit garnem. Yani ben çocuk, sen çocuk, e, bir çocuk aşkı gibi bir e, yaklaşım bu. E, evet. sempatik bir şarkı. Programı onunla kapatalım ama şu vakıflar genel müdürlüğü hani dediğim gibi evet. kamu kuruluşları kendilerine açılan davaları mutlaka istinafa götürür. Evet istinafa götürdü ama unutmayalım ki bu Anayasa Mahkemesi'nden dönmüş bir karar. Ve buradaki inatçılık sadece zaman uzatmaya yarayacaktır. Çünkü e, ilk Derece Mahkemesi de idari Mahkeme de e, lehte bir karar verdiğine göre bunun istinafı diyelim ne olacak o olmazsa Yargıtay'a da gidebilirler. Fakat son tahlilde e, bütün bu süreç için vakıflar genel müdürlüğü Türk Ermenileri Patrikhanesi'ne külliyetli bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. Gerçi Türkiye'de bunu işler, yargı hep e, idarenin değneği olmuştur, bastonu olmuştur. 36 ile ilgili davalarda bu hep böyle yürümüştür. E, bugün de farklı olur mu beklentisi? Çok gerçekçi değil ama anayasa mahkemesinin kararı ortada duruyor. İlk derece mahkemesi de o yönde bir daha yargılama yaptığı ve karara vardı. Bu süreci merakla bekleyeceğiz ama sonuçta eğer hukuk geçerli olacaksa vakıflar genel müdürlüğü şimdi bu otele 50 yıllık kiralamanın bedeli olarak Yüklü bir e, tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Muhtemelen orada şöyle bir şey var. orada şöyle evet. bir şey var Pakettin
1: abi. E, avukatlar diyorlar ki orada çok bir tazminat gibi bir şey söz konusu olmaz. bize geçti zamanla kiraları bir toplamış oluruz diyorlar. Böyle pratik bir çözümden bahsediyorlar. Bu tabii varsa bundan sonrası varsayayım. Şarkıya vakit kalsın Pakettin abi. E, çok teşekkürler.
3: Pekala iyi bir hafta Pekala görüşmek üzere.
1: Sana da iyi bir hafta sonu diliyorum. Teşekkürler. E, evet artık sona geldik. Recide Beren Baltaş yardımcı oldu. Vospikyan Bent'ten dinliyoruz. 1949 kaydı. Yes buçuk. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo buluşmak üzere diyelim ve herkese mutlu öğünler diliyelim.